0: Esta semana anduve por la calle Tacuarí, ahí en el centro porteño. Fui a la casa de un amigo y cuando llegué a la puerta de su departamento noté que en la puerta principal, al lado de esa puerta, había una puerta más pequeña. Esa puerta la vi mil veces en un montón de departamentos, sobre todo de acá de la gran ciudad. Es una puerta que da directamente a la cocina, que también da a un pequeño cuartito que por lo general está pegado a un lavadero. Y muchas veces esa puerta eh, da también a un pequeño baño. Es una puerta que se conoce como puerta de servicio. Es una puerta donde la persona que trabaja para aquella familia puede ingresar sin la necesidad de que el resto de la familia la vea. Me parece muy curioso porque mi amigo no tiene un nivel económico como para tener a alguien trabajando en su casa. Pero son departamentos que quedaron, que son muy antiguos. Y que cualquier familia podía tener en su momento a una persona que sea su sirvienta. Y que tenían la necesidad esta de no verla dando vueltas en la casa. Sino que entre por un costadito y que se quede ahí. Ese cuartito... Que muchas veces se usa como cuarto guardado. Pero antes se utilizaba como la habitación de aquella persona que servía. Un lugar muy pequeño, si ustedes lo ven, se darán cuenta que es bastante cruel que una persona viva ahí adentro. Y esto me hizo recordar a una sirvienta, a una negra sirvienta. Que contaba historias. Ella trabajaba para un matrimonio. Que tenían un pequeño niño. Llamado Virgilito. Ella era una mulatona. Una negra esclava. Una sirvienta. Ella era la negra Tomasa. Y entre sus quehaceres generales de la casa. Tenía una tarea principal que era... Cuidar a Virgilito. Aquel niño era um, bastante particular, tenía una relación bastante extraña con ella, porque aparentemente la quería, porque pasaban mucho tiempo juntos, ella era la persona que más lo acompañaba en su vida, sus padres mucha importancia no le daban, ella estaba todo el tiempo con él, jugaba con él, o sacaba pase a él, pero Virgilito era maldito, y la maltrataba bastante la negra Tomasa. Le pegaba patadas en los tobillos, le gritaba, lo obligaba a jugar con él. Ella tenía que hacer un montón de cosas, ocuparse de todas las cosas de la casa, pero igual él quería que ella, aparte de hacer todas las cosas de la casa, también se dedique a estar con él, a jugar, y obviamente que sus pedidos no eran muy amables. Los padres de Virgilito, lejos de ver esto como un acto de mala educación, sino que se sentían un tanto... Orgulloso de que su hijo tenga ese carácter, ¿no? Para dominar a la servidumbre. Y la neta Tomasa, bueno, se lo aguantaba, no tenía muchas cosas que decir. Pero ella, cada noche, se cobraba una pequeña venganza. Se había hecho tradición que cuando Virgilito se iba a acostar, la negra Tomasa le contara un cuento. Era extraño porque Virginito la pasaba muy mal con las historias de la negra Tomasa. No eran cuentos para chicos. Eran relatos un poco oscuros. Pero igual él quería. Él estaba deseoso de que llegue la noche y que la negra Tomasa se le sienta al lado. Y le cuente un cuento. Dale negra, contame un cuento. Negra vas a contar un cuento antes de dormir? No, Tomasito, no. No. Siempre me haces lo mismo, Tomasito. Yo vengo, te cuento un cuento, después vos no dormís, y tu papá viene y me reta a mí. Siempre la que paga los platos rotos soy yo, porque vos después haces un escándalo en la noche porque no puedes dormir, porque tenés pesadilla. No, negra, te prometo, negra, te prometo que yo no voy a llorar, que voy a dormir toda la noche, no voy a tener miedo. Contame un cuento. No, 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 yo no te voy a contar nada. Te vas a dormir y basta. Se terminó acá el día. No, negra, dale, dale. Contame un cuento. Por favor, te lo pido. Te prometo que hoy no lloro. Hoy no lloro, te lo prometo. Ay, Virgilito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a contar una historia. Te voy a contar un cuento. Pero vos me prometés que no vas a llorar. Porque después pues me metes en problemas. Y no te voy a contar nunca más nada. No, no, te lo prometo. Te prometo que yo no voy a llorar, no voy a despertarme la noche, nada. Por favor, conteme un cuento. Bueno. Acá, en este barrio, en el barrio de San Telmo, hay una casa que todavía está en pie. Es una casa muy antigua. Es una casa de una familia. Una familia pudiente. Pero la casa no era lo suficientemente grande, pero la familia era de buen pasar. Pero en el momento en que la fiebre amarilla llegó a este barrio, a Santelmo, esa casa de la esquina, de aquella esquina de Santelmo, se puso un poco oscura. La peste iba invadiendo el barrio, entonces los dueños de la casa... Salieron de acá. Salieron de la ciudad. Se fueron. Dejaron la casa sola. Sola. Y te podrás a mí imaginar que muchos no tenían el suficiente dinero como para llevarse encima a la servidumbre. Así que dejaron a sus esclavos acá. Y se fueron. Entonces la casa quedó tomada por los sirvientes. Y aparte. Muchos de esos sirvientes metieron a sus amigos, a sus familias adentro de esa casa que también habían quedado bollando por la ciudad. Y rápidamente la casa se hizo un quilombo de negros. Había negro por todo lado, estaba llena, llena de gente la casa. Era un desastre, estaban todos apretados. La verdad que la higiene no era algo que detallar ahí porque la verdad que no, no sobraba la higiene, la verdad. Era una tapera. Y así como empezaron a llegar de a uno, de a uno también se empezaron a contagiar de la fiebre amarilla. Dicen los vecinos que cuando cruzaban por la esquina se escuchaba a los gritos de los negros. Volando de fiebre, pensando que se prendían fuego. Me quemo, gritaban, me quemo, me arde la piel. Y para colmo... Como estaban todos encerrados con fiebre, ninguno trabajaba. Y se estaban muriendo de hambre. Entre el hambre y la fiebre gritaban y sufrían. Y así, como de a uno se fue entrando a la casa, de a uno se fueron enfermando y de a uno se fueron muriendo. Hasta que en un momento la casa quedó llena de negros muertos. Obviamente que la casa... Al pasar los años, quedó abandonada y quedó estigmatizada como una casa embrujada. ¿no? Nadie quería pasar por ahí. De hecho, dicen muchos vecinos del barrio de San Telmo, que cuando pasaban por allí, todavía se escuchaba a los negros gritando de hambre y de fiebre. ¡Me quemo! ¡Me quemo! Y pero la casa ya estaba vacía. Pasaron muchos años. Un día una joven apareció en el barrio acompañada con su pequeño bebé recién nacido. Sin compañero, sin marido, sin nadie que la mantenga. Y estaba ahí dando vueltas en el barrio, hasta que un día la joven decidió meterse a una casa abandonada. Y eligió aquella esquina del barrio de Santelmo. Se metió en aquella esquina. Se metió en esa casa, que como ya les dije era una tapera, estaba toda sucia, era un quilombo. Y se puso a vivir ahí. Dijo, bueno, ya está. Yo me quedo a vivir acá. Ella no conocía la historia. Y al poco tiempo una vecina del barrio la paró en la calle y le dijo... Nena, vos estás loca. Tenés que irte de esa casa. Vos estás loca. No podés vivir ahí. Y ella le dice... ¿Pero por qué me dice eso? Si esa casa no tiene dueño, no tiene nadie. ¿Qué me va a pasar ahí? Sí, si, ¿para qué la quieren a la casa? Si está ahí abandonada. Pero nena... Esa casa está llena de muertos sin justicia, de negros que murieron ahí, de fiebre y de hambre. Tenés que irte de ahí. Ja, usted lo dice porque usted tiene un techo, porque usted tiene un marido que la mantiene, y no como yo que estoy sola, con un pequeño hijo, y que no tengo nadie que me ayude. Es mi único lugar y yo no me voy a ir de esa casa. Ella estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Pero al poquito tiempo de estar ahí, se empezó a percatar de que su niño cada vez estaba más delgado, cada vez estaba más flaco. Ella estaba muy preocupada porque a ella la leche de, de las mamas no le faltaba. Y cada vez que iba un médico le decían, eh, señora, su hijo se está muriendo de hambre, dele de mamar, dele de la teta. Y ella decía, no, mi hijo toma todas las noches la teta, toda la noche. No puede ser que se esté muriendo de hambre. Si yo le doy la teta todas las noches. No, no, señora. Su hijo se está muriendo de hambre. Ella enojada se iba a otro. Y le decían lo mismo. ella decía, pero che, si le estoy diciendo que yo le doy la teta toda la noche. El nene tiene otra cosa. No es falta de leche. Porque el nene se alimenta bien. A mí no me vengan con esta historia, ustedes no saben nada. Así que, como último, último recurso, aquella joven se fue a la bruja del barrio, que vivía a la vuelta. Mira querida, tu hijo se está muriendo de hambre. No, pero ¿cuántas veces lo tengo que explicar? Yo a mi hijo le doy de comer todas las noches, me siento en mi cama, en la oscuridad. Y él mama todas las noches la teta. Leche no me falta. ¿Cuántas veces los tengo que explicar? Mire, mijita. Mi yo sé que usted vive en aquella casa, en aquella esquina. Esa esquina está llena de muertos sin justicia. Otra vez con lo mismo. Mijita. Mi los que maman tu teta, todas las noches. No es tu bebé, son los negros muertos de hambre, que te toman la teta. Son los negros, muertos sin justicia, que vos estás alimentando. Un día más, y tu hijo se muere. Bueno Virgilito, hasta acá llegó el cuento. Así que te vas a dormir. Se terminó, y sin chistar... Cerras los ojitos no, negra, negra ¿No me dejas la lucecita de la vela prendida? Porque por ahí me da un poquito de miedo No, Virgilito Vas a dormir En la oscuridad Y quizás acompañado De los negros sin justicia Les acabo de contar un cuento De Alberto Leiseca Los cuentos de la negra Tomasa De Alberto Leiseca